0: Merhaba, hoş geldiniz. Havadan Sudan programında ben Sezai Ozan Zeybek.
1: Ben Hilal Alkan.
0: Bir aylık aradan sonra yeniden karşınızdayız ve bu bir ayda Türkiye'deydik. Çok zor bir yaz geçirdi Türkiye pek çok anlamda. Bir yanda orman yangınları, bir yanda sel felaketleri, diğer yandan yükselen göçmen karşıtlığı ve ırkçılık. Hakikaten çok zor bir dönemdi. Hala da o dönemi bitirmiş değiliz.
1: Bu programda orman yangınlarından konuşalım istedik o yüzden de biraz. Sadece Türkiye'deki yangınlardan bahsetmek istemiyoruz. Bu sadece Türkiye ile ilgili de bir mesele değil ama yine de önce bir programın ilk başında biraz Türkiye ile giriş yapacağız. Daha sonra ise dünyanın geri kalanındaki orman yangınlarıyla ilgili biraz konuşalım istiyoruz. Bir de tabii değişen iklim koşullarında orman yangınlarına karşı ne yapılabilir, nasıl önlemler alınabilir gibi de bir soru var karşımızda. İklim değişikliği de yaşarken ne yapacağız sorusu. Biraz da bununla ilgili konuşacağız programın sonlarına doğru.
0: Ben o zaman sana bir soruyla başlayayım. Yangınların olduğu sırada Türkiye'deydik, Türkiye'deydin. Neler hissettin?
1: Ya neler hissedilebilirse hepsini hissettim herhalde. Korkunç bir şeydi sonuçta bunu görmek, buna şahit olmak. Bu kadar çok yaşamın bu kadar hızlı bir şekilde yok oluşunu izlemek. O esnadaki bütün o çaresizlik. Hepsi birden gerçekten de çok ağırdı. Bir de yani yangınlar olurken İstanbul'daydık ama İstanbul'a bile görünür etkisinin ulaşmış olması, havanın kapanması, gökyüzünün rengi, o tuhaf kızılık. Tabii o Yunanistan'ın dumanlarıydı gelen rüzgara baktığımızda ama yani ne fark eder ki?
0: Evet sonuçta bir havza yanıyor, Akdeniz havzası yanıyor kocaman ve şu an hala bitmiş değil yangınlar tam anlamıyla.
1: Peki seni o esnada en çok ne etkiledi, ne kızdırdı?
0: Ya bir süre televizyonlara bakmamaya çalıştım. Baktım her anda içimde böyle bir korkunç patlama hissettim. Kızgınlık, hüzün, hangi duyguya emin olamadım. Bir oraya bir oraya savruldun ama bazı demeçler, bazı anlar, bazı görüntüler hakikaten kanıma dokundu diyeceğim. Mesela onlardan biri şuydu, bunu dinlediğimde ne hissettiğimi çok net hatırlıyorum. Evleri kullanılması
1: hale gelen vatandaşlarımız için TOKİ tarafından 20 yıl ödemeli, çok cüz'i faizlerle 20 yıl ödemeli istedikleri şekilde evleri tekrar yaptık. Evet. Yani ben şunu söylüyorum, çok eski ev olan vatandaşlar, yani bunu söylemek ben de doğru değil ama keşke bizim de evimizi alsak diye.
0: Söyleyen Antalya gün doğmuş belediye başkanı Mehmet Özeren AKP'li başkanın söylediği söz. Vatandaş keşke benim de evim yansaydı diyecek diyor en sonunda. Toplumsal hafızamıza kazınacak sözlerden biri olmuş bence bu.
1: Ya unuturuz bence ya. ya. Bu kadar ağır bir hakaretle yaşamak da gerçekten çok zor ya. yani. Üzerine tüy dikiyor resmen. Zaten orada onca kayıp yaşanmış. Hani yaşanan sadece bir de bir evin kaybı, bir bina kaybı değil yani. Bütün hayatın, hatıraların, geçim kaynakların, birlikte yaşadığın diğer canlılar, hayvanlar, bitkiler, ağaçlar, nefes aldığın ortam hepsi birden gitmiş. Adam geliyor sana ah keşke bizimki de yansaydı diyeceksiniz diyor. A, yok ya o kadar düşmedik valla kimse o kadar düşmedi hissini yaratıyor böyle insanda. Bu da tabi devletin bütün bu yangınlar karşısındaki tavrını aslında özetliyor bize. Ya, o kadar maddi bir sorunmuş o kadar sadece parayla ve geçimle ilgili bir mesele varmış gibi yaklaşıldı ki Cumhurbaşkanı da şahsen öyle yaklaştı hani hayvanlara beyaz et diyebilme cüretini kendinde bulması filan
0: evet. gene zararları telafi edeceğiz dedi işte hayvanları bir an önce gömeceğiz defnedeceğiz ardından da bütün hayvan sahiplerini çünkü sahipsiz hayvan onun kafasında olan bir şey değil çünkü her şey zaten ekonominin bütçeyi büyüten bir kalem olarak görüyor hayvan sahiplerine de büyük büyükbaş, beyaz etse beyaz et neyse parası verilecek diye bir beyanatta bulundu. O kadar çok şey anlatıyor ki bu tabir yani doğaya, insan dışı varlıklara nasıl yaklaştığıyla ilgili. Zaten onları görmüyor, gördüğünde de ancak bir para değeri koyabiliyorsun
1: Öyle olunca da tabii hayvanı yanmayan da keşke benimki de yansaydı diyecek falan gibi bir noktaya geliyoruz. Gerçekten in- inanılmaz yani. Ama tabii Türkiye bütün bu yangınlara Karşısındaki o kifayetsizliğiyle, yangınlardan etkilenenlere karşı umursamazlığıyla, neredeyse böyle bir hunhar haliyle aslında yalnız da değil yani. Buna benzer şeyleri yangınları yaşayan diğer ülkelerde de gördük. Yunanistan'da da devlet benzer bir beceriksizlikle suçlandı. Orada da hemen hedef gösterme, hemen işte bunlar yaktı, şunlar yaktı diyerek birilerini suçlama
0: yine vuku bulduğu bir alt grubu suçlamak birine hedef göstermek Yunanistan'ı da ama bütün kemer sıkma politikalarından sonra küçülen bir itfaiye gücü var mesela işte 5000 kişiye daha ihtiyacımız var diye itfaiye yıllardır Yunan itfaiyesi başvuruyormuş istiyormuş ama bir türlü ödeneği vermemişler. 80 milyon euroya ihtiyacımız var demiş Yunanistan orman müdürlüğü ormanları layıkıyla koruyabilmemiz için Yunan parlamentosundan ormanlara tahsis edilen paranın miktarı 1.7 milyon euro. Şimdi 80 milyon euro gerçekten ihtiyaç mıydı onu tartışmıyoruz ama aradaki açıklık o kadar büyük ki devlet başka ülkelere borç ödemek zorunda kaldığı için yıllar boyunca ve bir sürü başka yapısal sebepten ormanları koruma konusunda herkesin tepkisini toplayan topladığı bir dönem yaşandı Yunanistan'da.
1: Yani Türkiye'deki uçak eksiğine hiç girmeyelim. Kimin uçağı var? Uçaklar nerede? Sorusuna da hiç girmeyelim. Gerçekten insanın sinirleri alt üst oluyor bunları düşündüğümüzde. Ya gene de
0: ama hükümete ait 16 tane uçağın olması, başkana ait 2 tane Boeing uçağın olması. Ya yani bunlar gene de o kadar insanın gözüne batıyor ki. Yani yangın bölgelerini tepeden uçakla seyrederken uçakların Yani yangın söndürücü uçaklığın havada olmaması gerçekten insanın canını yakıyor.
1: Tabii söz konusu olan Türkiye olunca insan canını yakacak şey de çok yani böyle memleket manzaraları. Yangınlar çıktığı gibi hemen kim çıkarttı bu yangınları sorusuyla uğraşıldı. Çok uğraşmaya gerek yok zaten. Olağan şüpheliler var. Yani yangınları kim çıkarttı sorusunu soranın kafasında zaten otomatik olarak bir cevap var. Ve... Aman işte gene teröristler orman yakıyor şeklinde bir hikaye dolaşmaya başladı. Ve bu herkesi çok ikna etti. O kadar yangın aynı anda nasıl çıkar mutlaka biri çıkartmıştır. O biri de işte gene Kürtler olabilir şeklinde. Halbuki çok benzer bir hikayeyi biz gene Hem Yunanistan'da gördük hem de korkunç bir şekilde Cezayir'de gördük.
0: Şu an Cezayir'de de durum çok fena orada da yangınlar gerçekten çok büyük yıkıma yol açtı. Önceki senelerden çok daha fazla yangın var ve orada da benzer süreçleri görüyoruz işte. Birilerinin suçlu ilan edilmesi, Cemal bin İsmail isminde birini or- güya ormanı yaktı diyerek karakoldan çıkartıyorlar. Adam can güvenliği için ya da yani beni arıyormuşsunuz ben geldim kendim karakola diyerek olaylarla ilgisi yok karakola sığınıyor. Kalabalık bir grup önünde toplanıyor karakolun adamı zorla dışarıya çıkartıyorlar ve yakıyorlar. Şimdi böyle bir ortamın olduğu, böyle bir toplumsal kırılmanın olduğu bir sürü başka coğrafya var.
1: Suçu birine atmak hani bu şekilde atmak gerçekten çok kolay. Çıkarlı kimin çıkarı var bu orman yangınlarından diye sormak da ayrı bir bakma biçimi tabii. Kurtlar Vadisi'nden öğrendiğimiz şeyler değil mi bunlar. Kimin evet.
0: çıkarı varsa o yapmıştır yani başka hiçbir şey yok.
1: Tabii çıkar aramaya başladığımızda bulunacak çok çıkar var yani turizm çıkarları var, madencilik çıkarları var, işte çeşitli toplu konut çıkarları var vesaire. Ama gerçekten bunları aramanın bir gereği de var mı? Yani bütün Akdeniz Havzası birlikte yanarken, inanılmaz bir kuraklık varken, ormanlar zaten hani çıra gibi tutuşmaya hazır vaziyetteyken bakmamız gereken başka yerler var aslında.
0: Bence var bu arada o kadar yani bu bunu bir Allah'ın lütfu olarak görüm kullanabilecek bir hükümet var şu an yani düşünsene bence neler öyle. oldu tabii ki, tabii hemen ki bu izinler öyle. çıkarılır, oteller inşa edilir şehirler genişler o da gider orada çay içer Allahım çay attı ya insanların üstüne. ya yani o galiba en dip noktaydı bütün bu süreçteki.
1: Ya söylemeye çalıştığım buradaki orman yangınları ile ilgili meselenin yangını kim çıkarttıdan daha büyük olması yangınları imkan tanıyan koşullar, Türkiye'yi aşan koşullar. Bütün bir Akdeniz'i etkiledi, geçtiğimiz ay içerisinde. Şu anda Sibirya yanıyor benzer bir şekilde. Amerika'nın kuzey batısı yanıyor. Ya yani burada daha büyük meselelerde konuşmaya başlamamız lazım bence. Türkiye'deki küçük hesaplardan, çıkarlardan vesaireden daha fazlasını.
0: Evet hemen birkaç ile gelelim. Avrupa'da şu an neler oluyor? Mesela Yunanistan'da 2008-2020 ortalaması baz alındığında yaklaşık 20 bin hektar yer yanıyormuş her sene Yunanistan'da. Bu sene şu ana kadar ki daha sene bitmedi. Bunun yaklaşık 6 katı hatta 6,5 katı 130 bin hektarlık alan yanmış durumda. İtalya'da aynı oran 151 bin hektar yanmış durumda ortalaması 40 bin. Türkiye'de ise
1: yine benzer sayılar var galiba değil mi?
0: Türkiye'de ortalama her sene 40 bin hektar alan yanıyormuş. Bu sene şu ana kadar 182 bin hektar alan yanmış durumda. Korkunç büyük bir krizden bahsediyoruz.
1: Tabii rekorlar sadece Türkiye'de ya da işte Akdeniz'de de kırılmıyor. Yani gerçekten de Sibirya yangınları ya da işte bundan bir buçuk sene önceki büyük Amazon yangınları.
0: Kaliforniya'daki yangınlar, Avustralya'daki yangınlar yani dünyamız yanıyor.
1: Evet bize dehşet verici bir şey söylüyor bu yangınlar. Hani IPCC raporu zaten yakın zamanda söyledi bunu artık alarm veriyor doğa durmamız lazım diye. Ve bu alarm çok göze görülür bir şekilde veriliyor.
0: Aşırı sıcak hava dalgası geçirdi bu sene Türkiye ve Akdeniz ülkeleri komşu ülkeler. E, yangınların tek sebebi yok birazdan ondan bahsedeceğiz ama sebeplerinden biri e, bir takım rekorlar kırıldı bu sene. İtalya'da, Sicilya'da bu yaz 48.8 derece ölçüldü. Bu bir Avrupa rekoruydu. Tunus'ta 50 derece ölçüldü bu sene, bu yaz. Bu da Tunus'un ülke rekoru bu arada.
1: Türkiye'de de bir sıcaklık rekoru kırıldı. Yangınlar başlamadan sadece birkaç gün önce Cizre'de sıcaklık 49.1 dereceye ulaştı.
0: Bu Türkiye rekoruydu. Geçen sene Arktik... Kuzey Buz Denizi'nde rekor kırılmıştı. Grönland zaten hani buzlarla kaplı bir yer çoğunlukla. Orada da bir dağ var. 3200 metre yüksekliğinde bir dağ. 10 senede 3. kez bu dağın zirvesinde donma sıcaklığının üstüne çıkıldı. Ve ilk kez bu sene oraya yağmur yağdı. Yani Grönland'ın da eridiği bir dönemin içindeyiz. Yani bambaşka bir türbülansa doğru gidiyoruz.
1: İklim değişikliğinin, sıcaklıkların artmasının, hani yangınlara neden olduğunu konuşuyoruz. Bir yanıyla da Tabii çok önemli bir şey daha var. Yangınlar da iklim değişikliğini tetikliyorlar. İşte Sibirya'daki yangınlarda 17 milyon hektarlık bir alan yanmış. Ağustos ortasına kadar olan zamanda. Hani yangınların bir kısmı söndü ama bir kısmı hala devam ediyor. Ve bundan sonra da muhtemel ki devam edecek. Dolayısıyla daha artacak bu. Ve şu ana kadar sadece Haziran ayından bugüne kadar. Almanya'nın bir yılda atmosfere saldığı karbondioksit miktarını sadece bu yangınlar salmışlar. Sadece Sibirya'daki yangınlar. Sadece Sibirya'dakiler. Evet, sadece Sibirya'dakiler. Yani aynı zamanda atmosferi ısıtıyor tabii ki yangınlar haliyle, ateşten bahsediyoruz. Ve bu esnada bir yandan da yerin altında, donmuş toprağın altında gümülü vaziyette olan karbonda açığa çıkmaya başlıyor. Bütün bunların sonuçları böyle bir spiral gibi yani çok hızlı bir ilerlemeye, iklim değişikliğinin artık yokuş aşağı gitmesine neden olacakmış gibi de gözüküyor.
0: Yıldırım düşme ihtimali bile artıyor. Isı bir derece yükseldiğinde yıldırım düşme ihtimali de %12 artıyor mesela yani orman yangınlarının ufak sebeplerinden biri bile olsa.
1: Evet yani sürekli böyle birbirini tetikleyen bir süreçten bahsediyoruz.
0: Bir, bir sayı daha verelim bu noktada. Bu optimistik senaryo yani iyimser senaryoya göre 1.5 derece artacak dünyanın sıcaklığı. 2 dereceyi aşmasın diye uğraşıyor herkes bu konuyla ilgili. 1.5 derecede bile her 10 senenin dördünde aşırı sıcak hava dalgalarına maruz kalacağız. Şu an dünya 1.1 derece ısınmış durumda hali hazırda ve şu anki oran her 10 senede bir kez biz bu aşırı sıcak dalgalarına maruz kalıyoruz. O 0.4 derece bile bize çok az gelen 0.4 derece bile aslında dünyanın çevresini tümden değiştirecek.
1: Evet yani bütün bu yaşadıklarımızın dört katına çıkması demek en azından.
0: Ve karşımızdaki sorun şu hani ormanlar yanar Akdeniz ormanlarıdır bunlar yanar kendilerini yenileyebilir diye anlatılıyor orman mühendisleri. Bu doğru şu ana kadar öyle olmuş gerçekten fakat şu an denklemde değişen başka şeyler var. Açılan alanlar aşırı sıcak hava dalgalarına maruz kaldığı zaman oradaki yeraltı suları toprağın içindeki nem buharlaşacak. Oraları daha kuru topraklar haline gelecek. Bu da şu anlama geliyor. Ormanlar kendini bu yeni şartlar altında yenileyemeyebilir. Çünkü kuraklık artıyor.
1: Bitki örtüsünün ciddi şekilde değişmesi söz konusu olacak. Belki de bundan 20 sene önce beklenen sonuçlar olmayacağını biliyoruz ama artık.
0: Ve biz bir meseleyi hep şey olarak dersik hani uçaklar niye kalkmıyor teknoloji niye oralara para yatırılmadı ya işin aslı şu konuşulmayan aslında konuşmamız gereken istediğimiz teknolojiyi alalım istediğimiz kadar uçak uçuralım tepesinde bizi beklemekte olan gelecekteki dünya dağ gibi sorunlar çıkaracak karşımıza hangi uçağı alırsak alalım mücadele edemeyeceğimiz başka bir sorun var karşımızda başka türlü hamleler yapmamız gerekiyor şu noktada ve çok köklü hamleler yapmamız gerekiyor. Uçak alarak bu işi çözemeyeceğiz.
1: Ya uçak kullanacaksak bunun için kullanalım gene de binmekten daha iyi olabilir. Biraz da çözümlerden bahsetmeye çalışalım. Yani iklim değişikliğiyle yaşamayı da öğrenmemiz gerekiyor. Bundan sonra daha kötüye gidişi durdurmak için bir ayağı ise şu anda bulunduğumuz yerde nasıl bir yaşam inşa edilebilir bunu düşünmeye çalışmak da bir diri bir Diğer ayağı bu işin. Adaptasyon meselesi var yani karşımızda. Bu şartlar altında ormanların bu şekilde yanmasını engellemek için neler yapılabilir acaba? Biraz da ondan bahsedelim.
0: Belki bunun için Amerika'nın yüzyıl başındaki gibi deneyimine geri dönmemiz gerekecek. Amerika Birleşik Devletleri'nin 20. yüzyılın başında çok büyük bir yangın oluyor. Buna işte Big Fire onlarca insan ölüyor kocaman bir alan yanıyor bugünkü işte mega yangınlar dediğimizin örneklerinden bir tanesi bunun üzerine Amerika Birleşik Devletleri bir karar veriyor diyor ki yani daha yangın bu kadar yayılmadan en başında küçükken onu nasıl söndürebiliriz buna göre bir altyapı oluşturuyor eğitimler veriyor YouTube'da videolarını ararsanız işte itfaiyecilerin cimnastik yaparken iplere tırmanırken falan böyle 1930'larda görüntüleri var. Ve hakikaten bunu başarıyorlar. Yangınları çok küçükken söndürmeyi başarıyorlar. Ancak bugün gelinen noktada bunun başka sorunlara yol açtığını fark ediyoruz. 1930'larda ormanlık alan dediğimiz yerler çok daha seyrek ağaçlarla örtülü. Bugünse buraları tamamen kaplanmış durumda. Çünkü belli coğrafyalarda, her yerde değil ama belli coğrafyalarda yangınlar, küçük yangınlar, o coğrafyanın bir parçası, oradaki yaşamın bir parçası. Ve bu yangınlar kontrollü yapılabiliyor. Mesela Amerika Birleşik Devletleri örneğinde yerliler aslında küçük kontrollü yangınlar çıkartıyorlarmış. Bir şekilde bu yangınlı ortamlarla doğanın tekrar yeşermesini sağlıyorlarmış. Beyazlar ilk geldiğinde vay ne kadar güzel dokunulmamış, cennete geldik falan zannederlerken aslında son derece ince ince işlenmiş, belli bir emek verilmiş yangınlarla. Bir coğrafyaya gelmişler. Tabi 1930'larda bu bilgi tamamen unutulmuş olduğu için olabildiğince çok ağacı yaşatmak, olabildiğince sık orman dokusu oluşturmak bir hedef haline gelince yangınları engellemek adına şu an engellemesi daha zor topografyalar çıkıyor karşımıza.
1: Bunlar tabii Türkiye'deki yangınlar esnasında da biraz söylendi ara ara. Hani ormanın kendini yenileyebilmesi için sürekli yanmasının gerektiği, yangının da orman döngüsünün bir parçası olduğu filan ama ya bu Ölçekteki yangınlarda, bu büyüklükteki yangınlarda hala aynı şey söylemek mümkün mü bilmiyorum. Ya da koşulların kontrollü yangına el verdiği ve el vermediği durumlar var mıdır filan diye de düşünüyorum bir yandan da. Yani ya kontrollü yangının kontrolü elden kaçarsa koşullar nedeniyle işte kuraklık nedeniyle mesela filan.
0: Doğru söylüyorsun hiç kolay değil zaten o yüzden ehil ellerde yapılması gerekiyor birikmiş bir bilgi gerekiyor. Önce bazı şeritler yanacak maddelerden arındırılıyor ardından karar verilmiş bölge yakılıyor o şeride kadar geliyor şeridin ötesine geçmesi engellenmiş oluyor. Yani bir sürü yöntem var bunu yapmak için uygulanıyor da bugün ama tabii ki çok zor bir iş ama her durumda biraz böyle bir coğrafyada böyle bir kuraklık karşısında böyle bir iklim değişikliği krizinin ortasında belki belirli yerlerde yangın riskinin çok olduğu yerlerde seyreltme çalışmaları yapmak gerekecek. Bunun yollarından bir tanesi kontrollü yangınlar dedik ama başka yollar var aslında. Belki daha kolay ve çok eski geleneksel yöntemler var. Bir tanesi hayvanlarla tekrar tanışmamız olabilir.
1: Ormanla düşman diye addedilen hayvanlarla mı tanışmaktan bahsediyorsun?
0: Evet. Fenli ormancılığa geçtikten sonra keçiler düşman ilan edilmişti. Sadece Türkiye'de değil ama Türkiye'de de. Sadece keçiler değil keçiler ve onların insanları da orman köylüleri bir haşere falan diye böyle yani Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ormancılık kitaplarında falan geçen tabirler bunlar. İşte bunlar içeriden ormanı kemiriyorlar vesaire. Halbuki şimdi İspanya'da uygulanıyor, Amerika Birleşik Devletleri'nde uygulanıyor. Pek çok yani yerde yeniden keşfedilen bir orman temizleme aracı olarak düşünülüyor keçiler çünkü ormanın dibinde yanmaya hazır kurumuş malzemeyi yiyorlar.
1: Doğa Derneği'nin paylaştığı bir video vardı bu konuda gerçekten çok güzel yaşlı bir keçi çobanı yörük bir Dedenin anlattığı işte orman onlara yasaklanıyor ve ormansız alanda sadece keçilerine bakmaları gerekiyorlar ama o keçilerin aslında ormana nasıl bir fayda sağlayacağını, yangınla mücadelede ne işe yarayacaklarını da böyle çok detaylı bir şekilde anlatıyor. Belki izlemek dinlemek isteyenler olur. Aslında hayvancılık için fayda, ormana fayda fakat biz bir şekilde o
0: yasağı koymuşuz. Şu an girenlere ceza kesiliyor ama bir yandan da işte yanması da engellenemiyor çünkü orman aslında yanmaya çok hazır. Toprak tabanını temizleyen canlıları biz oradan uzun süre uzak tutmaya çalıştık çünkü yasalarla.
1: Ya peki bu Türkiye'de hiç farkına varılmamış bir şey mi?
0: Farkına varılmamış mı bilmiyorum ama yani üretim şekli değişiyor. Yani arsalar parselleniyor, araziler kapatılıyor ve göçerlerin gezebileceği alanlar kısıtlanıyor aslında. O yüzden de çok dar bir alana keçileri sokarsan tabii ki ormana zarar verir. Onların gezmesi, uzun mesafeleri kat etmesi lazım, tek bir yerde tutmamak lazım. Ama toprak yapısı, mülkiyeti ona göre şekillendirilmiyor. Yani her yer arsa arsa, özel mülk arsa olduğu için, keçilerin dolaşabildiği alanlar çok kısıtlı olduğu için sonuçta baktığında ormana zarar veriyor diyebilirsin. Halbuki biz şimdi fark ediyoruz ki o çok geniş alanlarda gezdirilen keçilerin aslında ormana faydası bile var.
1: O zaman yani mesele keçilerin ormana sokulması sokulmamasından epeyce büyük yani bir mülkiyet meselesi, bir toprak rejiminden bahsediyoruz diyorsun.
0: Kesinlikle öyle. Yani keçileri sadece ormana sokalım değil, keçilerin ormanda dolaşabileceği şekilde mülkiyeti yeniden şekillendirmemiz lazım. Orman kime ait çevresindeki araziler, kime ait çitlemek ne demek, bütün kavramsal seti yeniden düşünebileceğimiz kapılar açıyor aslında bu krizler.
1: Mülkiyetle de alakalı ama daha çok kullanım hakkıyla alakalı olarak aslında bir de orman köylülüğü müessesesi var herhalde üzerinde durmamız gereken. Yani sorumluluk alanlarından biri ormanı korumak olan. Orman köylülerinin sayısı da Türkiye'de ciddi şekilde azaldı sanıyorum değil
0: mi? Evet yani 1987'de yaklaşık 10 milyon orman köylüsü statüsünde olan insan varmış. Bu işte yakın zamanlarda 6 milyona kadar düştü neredeyse yarı yarıya azalmış. Orman köylüsü ormanın bir arızasını ilk anda görebilen yakınında duran onu koruyan kollayan bir grup olarak örgütlenebilir miydi?
1: Evet yani biz daha çok orman köylüsü ormandan ne alma hakkına sahiptir? Ne kadar ağaç kesebilir filan gibi sorular çerçevesinde orman köylerini duyuyoruz ama aslında orman köylerinin önemli bir yetki ve sorumluluk alanı var. Ormana karşı yapmaları gereken şeyler, ormanı kollamak, onu daha sağlıklı hale getirmekle ilgili de sorumlulukları var. Artık o giderek
0: azaldı. Zaten orman genel Müdürlüğü'nün çalıştırdığı memur sayısı da geçtim orman köylülerine. Memur sayısı da azaltılıyor. İşte çalışan sayısı da azaltılıyor. En azından 1990'lara kıyasla daha az insan çalışıyor şu an bu kurumlarda.
1: Yunanistan'ın itfaiye bütçesi gibi bir durumla karşı karşıyayız yani. Dahası yani hem insan sayısı
0: azaltılıyor hem de bakış açısı zaten hala çok nasıl diyelim işte yani kalkınmacı, ekonomi odaklı Orman Genel Müdürlüğü'nün stratejik planında şöyle deniyor. Orman varlığının ve odun servetinin arttırılması. Endüstriyel ağaçlandırma uygulamalarına hız verilmesi, ekoturizmin yaygınlaştırılması. Yani orman denilen şey tamamen bir gelir kaynağı devlet için. Odun serveti ya. Yani insanın aklına başka şeyler geliyor. Başka... Beyaz et
1: gibi işte. Evet
0: beyaz et, odun serveti, endüstriyel ağaçlandırma. Halbuki şu an biz öğreniyoruz, biliyoruz ki bütün bu yangınlarda. Bir sürü yazı çıkıyor bununla ilgili. Endüstriyel ağaçlandırılan yerler çok daha çabuk yanan yerler. Ağaçların sıklığı, birbirine yakın ekilmesi bir sürü sorun var orada.
1: E, tabii ya. Bir de en basit mantıkla çeşitlilik ne kadar artarsa yangına karşı direnç de o kadar artar diyerek düşünebiliyoruz çünkü farklı ağaçlar farklı hızlarda yanarlar. Yangına karşı farklı reaksiyon gösterirler vesaire. Evet
0: ya orada hakikaten çok zor bir dengesi var bence. Her coğrafya için ayrı ayrı bir daha düşünmek lazım. Kim yerlerde seyreltmeye, kim yerlerde anç cinslerini değiştirmeye, kim yerlerde ormana birinci elden müdahale edebilecek, üretken bir nüfusu yeniden oraya çağırabilecek imkanları yaratma yani pek çok aslında yapılabilecek çok çok şey var. Bir de ilk elden böyle bir döneme girerken Şehir alanlarıyla ormanların birbirinden bir nebze ayrılması. Bu en zorlusu belki fakat önümüzde bu yangınlar devam edecek gibi duruyor. Sadece Türkiye'de değil pek çok yerde ve hemen oraya bir otel inşa ettiğin zaman aslında oradaki herkesi riske atmış oluyorsun.
1: Burada yani ormanın güvenliğinden değil de en azından insanların güvenliğinden bahsediyoruz
0: değil mi? Evet burada insanların güvenliğinden bahsediyorum. Bir de bunun dışında farklı ülkelerin bir araya gelip kaynaklarını birleştirmesi Gerekiyor. Zaten Avrupa Birliği ülkeleri bunu yaptı. Bir yerde yangın çıktığı zaman orta havuzdaki araçlar, gereçler hemen o ülkeye aktarılıyor. Türkiye'de buna katılabilir önünde bir engel yok. Fakat işte Türkiye'de en son gördük dışarıdan gelecek bir yardıma karşı tuhaf bir şekilde yani davalar açıldı. Yardım isteyen insanlara karşı dışarıdan yardım almamaya çalıştı. Olabildiğince da o ülkeyi seçti bu ülkeden almamaya çalıştı. Nasıl bir haleti Ruhi anlamak kolay değil.
1: Melhasılı gerçekten tuhaf ve zor bir yaz geçirdik. Yaz henüz bitmedi ama umuyoruz ki en azından yangınlar arkamızda kalmıştır. Yazın başında IPCC raporu iklim değişikliğinin geldiği boyutu ve bundan sonra yapılması gerekenleri önümüze sermişti. Bayağı da e, karanlık bir tablo çizmişti. Bunun üstüne yani resmen duman altında kaldık. İçimiz daha da karardı, endişelerimiz daha da arttı. Evimiz yanıyor ama bir şekilde hareket etmemiz, bunu durdurmaya ve şimdiye kadar yaptıklarımızın sonuçlarıyla da yaşamayı öğrenmeye çalışmamız gerekiyor. Önümüzde zorlu bir yolculuk var gibi gözüküyor gerçekten de.
0: İklim değişikliğini, iklim krizini yaşıyoruz. En azından bu sene bunu gördük.
1: Evet, bu kadar erken geleceğini düşünmemiştik sanki.
0: Bizi dinlediğiniz için çok teşekkürler. İki hafta sonra yeniden Özgür Radyo'da görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.